0: Красноярск. Время выбора. Добрый вечер, дорогие друзья. Это наш проект Красноярск. Время выбора. Меня зовут Ренат Кремулин. Комсомольская правда радио. В преддверии больших сентябрьских событий. Мы цикл передач наших запустили. Пытаемся вспоминаем, чем мы жили последние пять лет. Это нынешний состав, собственно, Государственной думы и законодательного собрания. Сегодня в гостях у нас депутат законодательного собрания, предприниматель, меценат Анатолий Быков. Анатолий Петрович. Добрый вечер. Давно Добрый. не виделись. Рады приветствовать. Добрый вечер. Анатолий Петрович, я предлагаю все-таки про выборы чуть позже. С темой благотворительности. Я знаю, что ваш дом, детский Ванда мария Я недавно узнал, что, несмотря на то, что что много лет прошло, и ребята уже многие выросли, вы до сих пор их ведете по жизни, и в том числе помогаете в организации свадеб тех ребят, которые росли под вашей опекой. Вот, к сожалению, тема благотворительности в последнее время тоже стала бизнесом, причем криминальным и черным. Сыпятся просто уголовные дела про мошенничество в интернете, когда собирают деньги на уже выздоровевших детей. Анатолий Петрович, вот ваше отношение человеческое, как бы вы с этими людьми поступили? Потому что, ну, вот это, это вообще за чертой, по-моему, понимания, вот так зарабатывать.
1: Наверное, все-таки все то, что вот, если говорить о том проекте детский дом Иван Дамария, ну, наверное, один из самых сложных проектов в моей жизни был. На самом деле воспитывать детей в сегодняшних условиях очень сложно. При том, что. Когда государство сторонится этого И только иногда Проявляет надзорные функции, -то. функции да, то, вот знаете Как-то такой осад, осадочка остается При том, что я детей своих содержал Находясь там три года В свое время, вы помните Я содержал полностью 100% На 100% обеспечении их. И почему это было сложно и трудно И на сегодняшний день Но дети растут и смотрят на все, что, что происходит вокруг И мы старались все-таки им показать Самое светлое и то, что сегодня необходимо И пытались привести к физической культуре И к здоровому образу жизни Но и к нормальному и, пониманию да, семьи, что и называется к, И к физическому труду, который воспитывает и облагораживает человека я, я трудовой лагерь целый построил в Для того, чтобы дети учились трудиться И это, наверное, все-таки У нас было применено в стране Для разрушения государственности Прежде всего, когда детям запретили трудиться В школах и везде остальное Не зря у коммуниста был хороший лозунг Труд воспитывает и облагораживает человека Если ребенок не научится физически Трудиться, он не вырастет полноценным человеком. Я в этом убежден. Потому что когда ребенок становится взрослым, в жизни всегда бывает, когда он как-то выпорхнул из семьи. Но не всегда так там тепло за домом родителей. И приходится иногда оказываться в трудных жизненных ситуациях. И то, что на сегодняшний день происходит с молодежью, это вот все это вот того, что на сегодняшний день разрушено образование. Именно разрушена культура наша, которая мы сегодня, посмотрите на глазах у всех, у всей страны, мы пытаемся сегодня сделать детей, внуков иудами против своих дедов и отцов. Иудами. Мы пытаемся кидать камни в историю, мы пытаемся винить Ленина, Сталина, которых уже много-много лет нету. Вы про то, что да. как бы, вроде как Советский Союз во всем виноват. Совершенно верно. Но ну, мы помним, помним, как мы в той стране, в Советском Союзе, жили и какая была консолидация, и какая была идеология, и когда 15 республик держалось за руки, и какой был порядок в стране.
0: Анатолий Петрович, да. все-таки в преддверии 9 мая, еще чуть да.
1: позже проговорим вот про эти тезисы, о которых вы сказали, все-таки ваше отношение к мошенникам, которые зарабатывают на здоровье детей. А я думаю, что надо жестко карать это. Беспрекословно. Даже не задумываясь. Не останавливаясь ни перед чем. Поверьте, страх надежной совести, я уже точно пришел к этому выводу. Да, справедливый страх. За все надо в этой жизни спрашивать. Анатолий Быков последний месяц дал огромное количество
0: интервью, различным средствам массовой информации. Сегодня вынуждены будем, наверное, в некоторых позициях повториться. Тем не менее, Анатолий Петрович, вы говорите, что когда каждый раз приходили к власти, в том числе и в законодательном собрании, в том числе и находясь в заключении, как это было в начале нулевых, тем не менее боятся вас, наверное, и так называемый фактор Быкова, что вы научите, как вы выразились, всех родину любить. Вот причем смотрите, внешне, да, человек, который смотрит телевизор, у Быкова нормальные отношения, в том числе и с губернатором, да, который власть, в том числе и со спикером законодательного собрания И с большим количеством коллег Тем не менее, когда вы говорите, что есть лишние, чужие люди во власти Вы о ком
1: говорите? Я говорю о тех людях, которые сегодня Служат себе А не государству Не тому народу, который их вооружил этой властью И это невооруженным глазом сегодня видно и знаете, самое, что вот, наверное, неправильно это, и я считаю, что сознательно это делают, разрушают нашу страну, подменяют власть властью. Это, прежде всего, исполнительная власть возглавляет списки на выборах. Это неправильно. Вот где коррупция. Это другая ветвь власти. Законодательная власть это главная власть. Не надо ничего придумывать. Исполнительная власть в лице мэра, губернатора, председателя правительства, президента должны создавать все Условия равные для всех Если мы называемся демократической страной Как говорим везде, всему миру Мы должны честно проводить выборы Мы на протяжении многих лет Видим, как они проводятся Особенно последние берем 5 лет Я считаю, что в Красноярском крае Нелегитимная власть Когда 20-30%, а большинство людей Не пришло на выборов И это на сегодняшний день дают оценку Прежде всего нашей власти Не верит никто им не а... хотят участвовать Анатолий Петрович, да. вы говорите, когда есть фотография какого-то кандидата, допустим, с
0: губернатором, да. казалось бы, ну, ну и что такого, подумаешь. Да, Но, это другая ветвь ну, смотрите, власти. это
1: какое-то неуважение власти Нет. к избирателю. Совершенно верно. А если ты ведешь список, то ты должен работать, значит, в законодательной власти. Идти в Госдуму или в законодательное собрание. И отвечать за каждого из депутатов. Вот все муниципальные выборы, которые прошли в прошлом году, фактически Виктор Александрович, губернатор наш, фактически со многими был на фотографии. Так вот, я считаю, что губернатор должен сегодня нести ответственность за работу этих депутатов. Анатолий Петрович, год скоро будет, как прошли
0: масштабные переназначения после отмены прямых выборов глав территории, муниципалитетов. Есть ли, на ваш взгляд, сегодня эффект от них какой-то, ну, хотя бы какой-нибудь, желательно положительный, знаете, конечно?
1: никаких эффектов нету. И, знаете, вот я, прежде всего, всегда оцениваю работу, прежде всего, людей, руководителей, когда приезжаешь в район или в город, Саешь школу, в больницу, еще куда, на улице спросишь у людей, как живут. И вот эта оценка, она самая справедливая. Если люди хорошо живут, они скажут, что мы хорошо живем. У них порядок виден, чистота идеальна, все это. Есть и такие территории, на которых я бывал. Петрович, я правильно понимаю, если бы на местах каждый ответственно работал, на прямую линию президента вообще бы никто не позвонил, все бы что решилось давным-давно. Знаете, я вот посмотрел, я и скажу и про прямую линию президента. Знаете, мы такие создали условия, что Владимир Владимирович должен за всех работать. И это показано но что? это же неправильно конечно совершенно верно ну что на сегодняшний день на камчатке на рыбном заводе что надо было президенту вмешаться чтобы там сразу чтобы просто выплатили. да и э, или чтоб поломска закатали слушай, в в течение, со там, суток. совершенно верно но мы все прекрасно понимаем там есть прокурор к которому поступали жалобы но он не реагировал я думаю что надо на прокурора а не на директора завода возбуждать уголовные дела так же, как и в Красноярске, прокурор есть города у нас, которому пишут депутаты запросы все остальные, и какие ответы получают, и получать когда, и через сколько дней, и как получают, мы все это видим и знаем. Я считаю, все те люди, которые обречены властью государственной, особенно те люди, которые носят погоны и дают присягу, они должны служить прежде всего государству, закону, а не лицам. Дорогие
0: друзья, мы сейчас вынуждены будем ненадолго прерваться на новости и рекламу, после вернемся в гостях у нас, я напомню, Анатолий Быков, далеко не уходите. Красноярск. Время выбора. Дорогие друзья, еще раз всем привет, это радио Комсомольская правда, 107.1, наш позывной в диапазоне ФМ, Красноярск, время выбора, говорим про нашу сегодняшнюю жизнь, и строим планы на будущее, с учетом того, что 18 сентября пройдут масштабные выборы и в Госдуму, и в Законодательное собрание Красноярского края, естественно, Анатолий Быков у нас сегодня в гостях, депутат Краевого парламента, предприниматель меценат Анатолий Петрович, еще раз здрасте, не могу не спросить относительно все-таки выборов, пойдет быков на выборы, будет зарегистрирован, не будет, криминальный фильтр, я в очередной раз вынужден, вынужден к этому су вернуться. Су су а, тем не менее, вот
1: ваше видение на сегодняшний день. Вот. Слушайте... Заяв... Вот... Заявка под... вот... подана Нет, вами. Совершенно верно. Я никогда не отказывался, я из тюрьмы выбирался. И был избран. Это мои конституционные права. И то, что мои конституционные были права были нарушены... Я это доказал в суде. И сейчас доказываю. Элементарные вещи я говорю. Как меня осудили, и как после суда через год сняли депутатскую иммунитет. Это уже совершенно изначально против меня преступление, об этом говорится. Но дело не в этом. Поверьте, снимут меня, не снимут меня. Это, это конечно, решать не неверову с Володиным, который там разрабатывает при помощи еще наших отсюда с территории сказочников типа Пономаренко и других. Как убрать Быкова, потому что иначе они не выиграют выборы. Они не знают, что Делать. Вот представляете, у одного Быкова, у одного Быкова, фактор Быкова, не могут выиграть выборы. О чем можно говорить после этого? В честной борьбе у нас никто не выиграет. На выборы мы пойдем, независимо от того, будет там против меня применен вот этот закон, который снова они же придумали. Есть конституция, право выбирать и право быть избранным. И никому не дано ее нарушать. Антон Петрович, объясните мне, что за такое
0: патологические опасение, и страх перед быком. Быков из бюджета денег не просит, с людьми общается, Знаете, лично отвечает на про. Прав... Вот, в, вот, в, в чем вопрос? Слушайте,
1: вот, наверное, такие депутаты не, не нужны. Смотрите, вот я сейчас в декабре будет 20 лет, как я депутат. Я не пользовался своими, может быть, правами, как депутат. Возможностями сказать. Я... Возму... А, возможно... На казенной машине да. не передвигался. Ни, ни разу. Билет на самолет ни один не купил. бизнес-плате не летает. Ни, нет. Даже в экономии я не разу за государственный счет не покупал билет. Я везде передвигаюсь за свой счет. На сегодняшний день то, что Быков сделал для своего района, для своих детей, для своих стариков, для тех людей, нуждающихся, навряд ли кто это сделал. Еще. Я могу сегодня об этом говорить, не стесняясь. У меня серьезный багаж именно конкретных дел. И знаете, вот разные скептики там что-то пытаются писать, там хулигают на домах, на плакатах, все остальное. Я даже уже сегодня на это не обращаю внимания. Уже то, что сказали тогда в 90-х, уже грязнее и страшнее, ничего не скажут. Я спокойно к этому отношусь. Это прежде всего слабость тех людей, которые не уверены в себе. И я на сегодняшний день все-таки не хочу ни с кем договариваться об этом. Вот все там приезжают одни, другие. Вот там в администрации президента решили вот так. Надо договориться вот так, вот так. Я говорю, я ни с кем договариваться. Не собираюсь никому ничего не собираюсь давать я договорился раз и навсегда со своим избирателем 20 лет будет и ни разу ни один человек не найдется чтобы пришел и сказал что я предал, прежде всего, или поступил вопреки своих избирателей.
0: Анатолий Петрович, вы упомянули слово округ, избираетесь, я знаю, по Октябрьскому району, и вот последняя некрасивая, не знаю даже как назвать история с вырубкой сквера, СФУ, все-таки территориально это ваш район, и знаете, да. были такие комментарии, а чего там Быков не приехал, не вмешался, вот да. прокомментируйте, пожалуйста, почему так грязно сработали
1: с этим сквером, и почему такое народное волнение, и что дальше-то будет? Ну, кто-то хочет на этом поиграть в политику, опять же, кто-то хочет попробовать построить свою избирательную, может, будущую кампанию, но тот, кто говорил, почему Быков не приехал Быков разобрался в этом деле, сделал официальный запрос Прокурору края И ждет уже в течение, думаю, что вот этой недели рабочей я В пойду, ближайшее время он да, вам поступит. Да, уже получит ответ А то, что приходить там заявлять, рисоваться, красоваться Говорить о чем-то, какие-то фразы говорить Я ничего этого делать не буду На сегодняшний день я вижу и понимаю Как сегодня в Красноярске и в крае распределяется земля В городе все распродано и там строят, и там делают, и независимо сколько жалоб вы, вы наверное, видели и слышали, и рядом со школами, и с детскими садами строятся многоэтажки, все остальное. Люди жалуются, и никто не реагирует, а бесполезно. Ну что, ну что, приходить быков бороться с этим чопом, да? Ну поверьте, если я бы пришел туда, и вот эта ситуация бы получилась, то этот чоп Прокуратуру бы спрятался под лавку. Ну, вот это что надо делать? Вот это показывать. И опять потом Быкова бы обвинили в этом. А те, которые пытаются на этом что-то построить, ну, кто они такие? Я знаю, кто там был, и знаю, кто говорил. Я их просто сегодня называю иудами, и не более того. Анатолий Петрович, все-таки относительно этого самого сквера. С одной стороны, mm -hmm. есть большая универсиада. Я считаю, не надо было это трогать сверху. Да. Но неужели и, нет рядом да, места. Совершенно верно. И люди предлагают рядом площадки, но никто не хочет услышать. И, конечно, мне печально было слышать, когда губернатор сказал, что ну, что-то поляну, это, это не деревья. Я неправильно, я думаю, что это. Я думаю, что Виктор Александрович немножко погорячился с этим ответом. Я думаю, что ему, как губернатору, в первую очередь, нужно было быстро вмешаться и волевым решением навести там порядок. До срубки еще. Совершенно верно. Навести порядок волевым решением. Это на яйца не стоит для него. Вот так, то вот, раз и все. Значит, где-то что-то не так. А почему, почему не так? Вот на сегодняшний день я начинаю уже, Виктор Александрович уже будет мая, два года, как находится у власти. И одно, у нас хорошие отношения, как вы сказали, я не скрываю, рабочие хорошие отношения. Но есть такие вещи, которые на сегодняшний день подталкивают для критики его. Когда с ним договариваешь, где он ставит резолюцию на документе, и видишь, как его подчиненные не выполняют эту резолюцию. И они плевать хотели.
0: Но это чисто вопрос управленческой дисциплины у него там на месте. Виво, виви, я, виви. Я,
1: я думаю, что он блокирован в своих решениях. Своей вот этой командой, правительством, вице-премьерами и всеми остальными. Которые делают так, как им первую очередь нужно. Но я приведу пример, это не конусловно. Параван, есть такая компания московская, 2000. Которая приехала с инвестпроектом на территорию Красноярска. который готовил на 500 миллионов построить видеонаблюдение. И мы сделали встречу с губернатором. Все, он выслушал, подписал принесли как Булатаву, вся команда Агбулатава это подтвердила и договорились. Ну дальше потом команда... А вот не там, да, что команда вице-премьера в лице Зубарю все это приостановила. И когда вот видишь, что, оказывается, вице-премьеры решают, как поступать с губернаторским ветом, это показывает, что, оказывается, не все губернатор может. Может из-за того, что какие-то обязательства, наверное, два года назад, во время выборов, что команда его привела к власти. И на самом деле я не увидел никого, чтобы он поменял там или еще. Вся команда старая. И, поверьте, один он не сможет работать. Как сегодня Владимир Владимирович показывает, что, как он устроит 3 миллиона на прямой линии вопросов. Так надо ему, значит, устраивать, ну, каждую неделю, получается, или каждый месяц, чтобы... По, -по, по понедельникам, например. Да, чтобы, чтобы работа была какая-то видна. Я И здесь будет, и... Да, совершенно верно. Ну что, президент, а где, можно сказать тогда вопрос? Я вот посмотрел, когда сомская журналистка задавала вопрос. А вопрос можно задать? А где губернатор? А где Единая Россия, где которая 15 лет управляет страной? Не управляет, а разрушает. Что было за 15 лет сделано на сегодняшний день? Что президент должен сегодня в каждый вопрос вникать? Он должен, прежде всего, сказать, а где там руководитель Единой России, партии? Где там руководитель, губернатора или мэр Омска? Почему это происходит такое? Пока Владимир Владимирович не дает команду, ничего не начинается. Анатолий Петрович, все-таки к истории, к универсиаде и скверу. Да, смотрите, понятно, что чем-то придется пожертвовать. С одной
0: стороны, вот эта большая стройка дает плюсы, например, там долгостройки какие-то уберут, да, там дороги новые построят. А с другой стороны, вот эти маленькие, казалось бы, да, там важные для нескольких да, сот человек
1: сквер Никто не может работать. Можно ли балансировать? Конечно, можно. Для этого просто нужно собрать команду. О чем мы говорили, когда только начиналась тема это Универсиады. Я всегда говорил, что нужно пригласить экологов. Прежде всего нужно общественных деятелей, ветеранов спорта пригласить тех, которые на самом деле знают город, знают наш край и даже тех же заслуженных строителей, которые сегодня уже на пенсии. Собрать общественный совет и с ними разговаривать. Где лучше выбрать вот эти Участки под спортивное сооружение, которые должны служить нам и завтра. Но не так просто приходить в зеленый парк или в зеленый сквер, который и так там единственный, и не спрося взять и вот так вот так. идите, и все. Я увидел тот сюжет на ТВК, но я считаю, что прокуратура должна принять решения какие-то серьезные.
0: Друзья, ну что ж, ждем, что в ближайшее время впоследствии подобных случаев все-таки будет меньше или к нулю они будут сведены. Я напомню, друзья, что у нас сегодня в гостях Анатолий Быков, депутат Краевого парламента. Мы сейчас в очередной раз уйдем на новости и рекламу, после вернемся, далеко не уходим. Красноярск. Время выбора. Дорогие друзья, Красноярск. время выбора на Комсомольской правде. Меня зовут Ренат Кремулин. в гостях у нас сегодня депутат краевого парламента, предприниматель, меценат Анатолий Быков, Анатолий Петрович, еще раз. Здрасте. Здесь. И я сейчас хотел бы про такой вопрос еще немножко проговорить. Смотрите, у нас смотришь, допустим, новости, смотришь социальные сети. В преддверии выборов все становятся политологами, экспертами, специалистами, там, не знаю, кем угодно. Тем не менее, многие люди, несмотря на скепсис, на критику, вот к этим выборам, которые вообще не пройдут, относятся, так, знаете, с надеждой. Потому что сколько можно уже, да, и что-то должно поменяться. Вот я понимаю, что прогноз дело неблагодарное, тем не менее, активно партия Патриоты России и прогнозирует, что какое-то количество мандатов она все-таки получит в будущем составе парламента. Есть еще другие партии, там те же Коммунисты России. Да. То есть не те традиционные четыре партии, которые всегда там были. Вот все-таки вы прихода каких людей ожидаете осенью и также ли с Надеждой, смотрите вот на эту осень?
1: Я всегда с верой и надеждой смотрю на выборы. И хочется все-таки верить, что рано или поздно Красноярцы проснутся. Жители нашего края. Которые отдали на откуп Прежде всего, я считаю, что промышленно-финансовым группам творить политику на территории края. Край превратился в колонию сегодня колонизировали его и на сегодняшний день колонизировали не только в промышленном потенциале, но и в умственном сегодня. Люди сегодня не хотят ничего делать, нигде не хотят участвовать. Ни молодежь. Посмотрите, в каком состоянии сегодня молодежь у нас. Посмотрите, какой высокий процент наркомании на территории Красноярского края. Вот мы говорим о каких-то выборах постоянно. Мы говорим о чем-то. Знаете, сегодня надо начинать с чего? Надо начинать сегодня с культуры и здорового образа жизни. Что остановиться надо. Никакие выборы ничему не помогут, если мы сами не осознаем Организуемся и не посмотрим на себя в зеркало, куда же мы идем. Мы должны сегодня умыться и навести порядок. Сначала в квартире, потом в доме, потом в подъезде, потом во дворе, потом на улицах. И потом начать строить все остальное. Предсказывать это, конечно, дело неблагодарное. Но я вам хочу сказать открыто и честно. Если выборы будут, о чем сегодня говорит президент, справедливые и честные, конкурентные, открытые. конкурентные, то патриоты России выиграют эти выборы но не проиграют.
0: Мы под патриотами понимаем в широком смысле
1: патриотов. Совершенно верно. Я не говорю, что это наша партия. Многие люди сегодня, которые пришли, патриотично настроены, которые хотят участвовать в выборах. Потому что, я задаю вопрос... Вне зависимости какой партии они... Конечно, нет. Или беспартийные. Со да. Совершенно верно. Я говорю не о партии патриотов России. Я говорю о тех людях, которые сегодня проснулись и говорят. Я говорю, слушай, ну ты мне говорил 7 лет назад, не надоело тебе, Петрович, этим заниматься? Я говорю, ты что пришел? Ты никогда не занимался политикой. Он говорит, меня достали. Если я займусь, то мной займутся. И я понимаю, что надо что-то делать. И таких людей все больше и больше становится. И я на сегодняшний день понимаю, что люди начинают просыпаться. но ну, не может сегодня Красноярский край участвовать на выборах, ну 20-25%. Ну придите хотя бы 70%. процентов. И вы измените сами ситуацию вы, Я в этом убежден Не меньшинство выбирает большинство А приходит на выборы Это в основном Чиновники, родственники чиновников Близкие чиновников Учителя, которые, врачи, которые, за, 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 там... за, которые которых заставляют Которые от бюджета зависят Все, и выбирают вот этих людей набирается 20% И выбирают сами себя А потом основная масса воет Пишут сотнями письмами Сотнями пишут, плачут Помогите нам, спасите нас Я с этими письмами, у меня их 200 260 с лишним тысяч писем. 260 тысяч писем с лишним. И на одну треть мы ответили практической помощью. Если кто-то захочет проверить Антолий Петрович, поговорим. по поводу навести порядок Есть такая история, в субботу был очередной
0: общегородской субботник С одной стороны, смотрите, казалось бы Да все хорошо, выходим на улицу, убираем родной город Но не все относятся к субботникам Правильно и хорошо, я объясню почему В Поч почему... порядок надо вести первое Это, это понятно А потом. Анатолий, позвольте я закончу, да. смотрите Зачем некоторые красноярцы говорят Почему я должен выходить в свой выходной Убирать город, когда есть городская власть Которая и должна за мои налоги И
1: так его содержать в чистоте Вот как вы к этому относитесь? Нет, я к субботнику отношусь положительно, и как бы кто что не говорил, что городская власть должна... Да, городская власть должна, но для этого общество должно, города Красноярска, контролировать городскую власть. А общество устранилось от выборов до выборов. Вот если бы общество нашего города Красноярска активно принимало участие в управлении городом, я думаю, таких безобразий бы не происходило. Я думаю, ну это же наш город, это наши улицы, это наши дворы. Ну Вот как-то раньше, вот знаете, я вам просто скажу В один двор придешь Цветочки, лавочки, чистенько Все прибрано, в другой приходишь Разруха, из окон торчат Люди молодые с бутылками, с банками пива И все остальное, и кричат, что тут сюда Кто пришел с огурками в зубах И вот смотришь, вот вроде рядом, в том же В одном районе, только разные дворы Но это от человека зависит Совершенно Это зависит от культуры человека И эту культуру нужно сегодня прививать Сами люди не привьют себе Прививать надо в свое время государство этим занималось. Была идеология, была культура, была своя история. Мы не должны в свою историю кидать камни. Ну, поверь, не должны. Мы должны из истории извлекать самые позитивные положительные моменты и нести в будущее. И показывать нашим детям, воспитывать на этом, на сегодняшний день. А мы сегодня историю Великой Отечественной войны хотим переписать. И позволяем это делать. Пытаются сегодня говорить, что это так, не так, на постсоветском пространстве. Не будем далеко ходить за океан. Я имею в виду на постсоветском пространстве. И опять же, кто виноват? Мы сами виноваты. Никто в этом не виноват. Мы сами, что мы позволили это делать. Анатолий только к сожалению, время бежит, еще пару вопросов хотелось осветить. Да. Во-первых, одна из главных российских
0: тем – это тема дорог. Так уж получается, к сожалению, что все каждый год про все знают, что у нас внезапно снег сходит, дороги рушатся и так далее. Смотрите, с одной стороны, казалось бы, с каждым годом дороги должны становиться лучше. Но объективно, по логике, с другой стороны, в этом году мы чуть ли не в два раза меньше на дороге отпускаем хорошо еще губернатор
1: там 100 миллионов добавил. Почему так происходит? Мы видим, кто нам эти дороги ремонтирует и как эти люди попадают туда. Вот и все. Улица Мира. Два года назад капитальный ремонт был. Посмотрите, что произошло. Кто спросил за это? Никто. Дело не в этом уже. Нужно сегодня на территории Красноярского края строить новые промышленные парки, новые заводы асфальтовые, качественные. И привлекать людей на самом деле на справедливые аукционы. Не те, кто сегодня принесет или пообещает что-то сделать там, под столом, а те, кто умеет работать. И такие люди есть у нас на сегодняшний день. Я в деревне сделал асфальт в своей, попросил товарища, который занимается этим. Асфальт стоит уже 5 лет. Там на нем кировцы ездят, трактора. Думаешь, ну вроде посмотришь, ну как это Ну все... можно застроить. Ну Можно, да. Ну нужно. Для этого нужна воля, решительность и, конечно, справедливый подход. Прежде всего власти. А не из-за того, что там Петя или Ваня, которые близки мне, пусть он не делает, мы в этом заинтересованы. А Анатолий
0: Петрович, упомянули промпарки. Смотрите, у нас огромное количество территорий. К сожалению, заводов, которые уже не работают, но с одной стороны, можно там развивать новые А с другой стороны, можно продать Совершенно. все, как территорию комбайного завода. Совершенно и там верно. Я вам, я, я, вам скажу,
1: я вам скажу и раскрою секрет. Я сегодня хочу заняться именно восстановлением промышленных парков. Те, которые сегодня принесут рабочие места, налоги, заработную плату человеку семье, которая сегодня необходима в современном виде. И у нас эти люди есть, и инвесторы есть, которые готовы прийти. Они пришли уже на Красноярскую землю. Но по-другому никак нельзя восстановить Анатолий экономику Петрович, Если края. желающие есть, есть с деньгами, конечно. почему, почему
0: нету-то? Не дают... Вот, кто, кто? совершенно. Власть
1: не дает. Значит, другие цели и задачи здесь. А что, У не власти? нужны налоги, не нужна занятость а, населения? А, и... вы, а вы проанализировали за 25 лет, что сделали с Красноярским краем? Выпилили все на металлолом, и людей выкинули на улицу. А за каждым человеком семья. Вот посчитайте, сколько людей остались без работы. И чем они сегодня занимаются? У нас сегодня 20%, если заняты производством, то это хорошо. А остальные все сегодня кое-что продают на базаре.
0: Анатолий Петрович, планомерно из года в год делали все, чтобы снизить явку. Вот в этом году, на ваш взгляд, как
1: людей призвать, убедить, чтобы пойти? А я, я считаю, я бы хотел обратиться ко всем журналистам, чтобы они приняли очень активное участие для того, чтобы призвать людей на выборы. И объяснить, для чего и почему. Это прежде всего будущее их. Если эти выборы, одни из основных выборов пятилетки, проспят, то я думаю, что Красноярский край навряд ли оправится от того, что произойдет.
0: Анатолий Петрович, на позитиве хочется сегодняшний разговор закончить. Скоро большой праздник, 9 мая. Я знаю, вы тоже как, традиционно участвуете. Как будете работать на этот праздник и, и что пожелаете? Да. На случай, если ну, до 9 мая с вами да. еще не встретитесь.
1: Я думаю, что будет еще и 1 мая праздник, на которых мы выросли. Это День труда сейчас. Я думаю, что на самом деле это очень красивый праздник. Труд воспитывает и человека. Я в этом убежден. На то, что 9 мая, ну, конечно, хочется отдать дань уважаемости, Признаний нашим ветеранам, которых осталось очень мало. Традиционного мероприятия будем проводить во дворце Ирыгина. Мы пригласили со всего Красноярского края всех ветеранов, ветеранов труда, детей войны, активных людей. Пригласили для того, чтобы они посетили наш концерт, который мы устраиваем уже какой год бесплатно, традиционно для, для наших людей. И это, конечно, сложный процесс. Вот вы представляете, свести со всего Красноярского края людей преклонного возраста? Но я вижу, что эти люди преклонного возраста приезжают с таким на такие мероприятия уже много-много лет, и как себя ведут. Несмотря чем... на возраст и здоровье. Совершенно верно. И хочется с них брать пример. Я всегда всем артистам говорю, ну вы долго не затягивайте туда-сюда, а мне артист Иосиф Давыдович Камзон говорит, Толя, ты даже не представляешь, сколько эти люди еще могут выпереть, столько, сколько вы не вытерпите там сидеть там туда-сюда. Ну когда 3-4 часа в концерт, там, люди устают. Между прочим, я уже расскажу, что приезжает Иосиф Давыдович Камзон, который стал героем России недавно. И это тоже, думаю, что большое событие. Мы с ним давным-давно Давно, 20 с лишним лет дружим. Я его поздравил. И, конечно, я думаю, что мы здесь его поздравим. И хотелось бы, чтобы День Победы у нас прошел красочно, ярко и запоминающе. Анатолий Петрович, на этой светлой ноте я предлагаю на сегодня пока закончить. Ждем вас, конечно,
0: в нашей студии. Надеюсь, что еще до выборов встретимся. Анатолий Быков был у нас сегодня в гостях. Депутат Законодательного Собрания, предприниматель, меценат Анатолий Петрович. Еще раз спасибо. Друзья, оставайтесь на 107.1 FM. Это был красноярский время выбора. Оставайтесь с нами.
1: Красноярск. Время выбора.